0: Cube Radio. Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Bienvenue à ce podcast. Alors, de quoi sera-t-il question lors de cette série de podcasts, en fait, évidemment, d'automobile, De tous les sujets qui me passionnent en ce qui a trait à l'automobile et, de ce côté-là, les horizons sont plutôt larges. Que l'on pense à la performance, à la technologie, à l'histoire ou même à notre rapport avec l'automobile. Au voilà, avec Gabriel Gélina. Cette semaine, il sera question de l'une des grandes marques de l'histoire de l'automobile, la marque Bugatti. Pourquoi parler de Bugatti? Eh bien, tout simplement parce que ce que l'on appelle le Monterey Car Week, ou la semaine de l'automobile sur la péninsule de Monterey en Californie, un événement qui est maintenant devenu très prestigieux, où l'on retrouve justement plusieurs marques de voitures exotiques qui choisissent cet événement, le Monterey Car Week, pour dévoiler de tout nouveaux modèles. Bugatti, qui encore cette année va dévoiler un nouveau modèle de voiture. L'an dernier, ils avaient dévoilé au Monterey Car Week la Bugatti Divo, qui est une évolution de la Chiron. Pagani, Kennexag, dévoile aussi des modèles de voitures exotiques dans ce Monterey Car Week, qui est un événement vraiment très, très prestigieux et très haut en couleur. Et pour ce qui est de la marque Bugatti, il y a vraiment quatre attributs qui qualifient parfaitement les voitures signées par Bugatti. Ces quatre attributs étant élégance, sportivité, luxe et rareté. C'était le cas dès le début de la marque en 1908 et c'est le cas encore aujourd'hui. Lorsque Ettore Bugatti se lance dans l'aventure de concevoir une nouvelle voiture, ses principes de conception sont assez clairs. La Type 10 doit être petite, légère et maniable tout en étant suffisamment puissante pour remporter des courses automobiles. C'est une approche assez radicale pour l'époque, au début du 20e siècle. À cette époque-là, les voitures sont généralement dotées de moteurs de très gros cylindrés, de 4 à 12 litres, et elles affichent souvent un poids conséquent à la pesée, ce qui nuit évidemment à la maniabilité et à la dynamique. Alors, avec la Type 10, le concept de Bugatti, il annonce véritablement la voiture sport du futur. Le concept n'affiche que 365 kg à la pesée et il est doté d'un moteur 4 cylindres de 1,2 litre qui développe, tenez-vous bien, 10 chevaux. Alors ça fait une voiture biplace qui est capable d'atteindre 80 km/h seulement. Après avoir développé ce concept de type 10, Bugatti décide d'ouvrir ses propres ateliers. Il va signer en 1910 un contrat de location pour des ateliers à Molsheim, en Alsace. Et c'est là qu'il déplace justement la production de sa voiture. Il va la modifier considérablement pour créer ce qu'il appelle maintenant la Type 13, une voiture qui est équipée d'un moteur un peu plus puissant et donc qui la rend un peu plus rapide et qui est considérée officiellement comme le premier modèle de production de Bugatti. activités de la marque Bugatti sont évidemment perturbées par la Première Guerre mondiale. Et c'est véritablement en 1930 que la marque connaît une nouvelle impulsion avec Jean Bugatti, fils d'Etoré Bugatti, qui lui commence à moderniser la stratégie de développement des modèles de la marque. Alors plutôt que de fabriquer plusieurs modèles, il décide de créer un modèle de base à partir duquel seront dérivées différentes variantes, une stratégie qui incidemment euh, Bugatti utilise encore aujourd'hui. C'est ainsi qu'il conçoit la Type 57, qui est une voiture imaginée à la fois comme un modèle de série et une voiture de course. Bref, en quelque sorte, l'ultime voiture de grand tourisme. Plusieurs variantes de motorisation et de carrosserie verront le jour à cette époque, mais celle qui a véritablement marqué l'histoire de l'automobile, c'est la variante Type 57 SC Atlantique, une voiture qui revêt une carrosserie d'une sublime élégance. La Bugatti Type 57 SC Atlantique n'a été produite qu'à seulement quatre exemplaires, trois ayant été vendus à des clients et la quatrième étant conservée par Jean Bugatti lui-même. C'est une voiture qui, bien qu'elle n'ait été produite qu'à seulement quatre exemplaires, a marqué l'histoire du design de l'automobile. Sa carrosserie, élégante et exotique, faisait déjà sensation à l'époque, avec des passages de roues qui offrent un contraste visuel avec les lignes de la carrosserie, tandis que le capot moteur allonge visuellement la proue, et bien que la voiture ne mesure que 3,7 mètres de long. Les lignes de l'arrière semblent s'écouler dans un ovale plongeant qui s'arrête juste au ras de la chaussée et la poupe est parachevée par six sorties d'échappement particulièrement fines. Mais l'élément marquant de cette voiture, c'est une crête qui part de l'extrémité avant de la charnière centrale du capot moteur et traverse le coupé jusqu'au bout de la poupe, constituant ainsi une signature stylistique qui est véritablement unique. Elle évoque un aileron tranchant comme un rasoir et divise en deux la carrosserie dont les panneaux sont assemblés par rivetage. C'est l'une des voitures les plus marquantes de l'histoire du design de l'automobile, l'une des plus belles qu'il n'ait jamais été donnée de voir. D'ailleurs, elle a été présentée lors de l'exposition « Beauté mobile » au Musée des Beaux-Arts de Montréal au cours des années 90. Sous le capot de cette voiture au design exceptionnel, on retrouve un moteur 8 cylindres en ligne de 3,3 litres qui développait environ 200 chevaux, ce qui permettait justement à la voiture d'atteindre une vitesse de pointe de plus de 200 km h à une époque où les calèches circulent encore sur certaines routes. On considère que la Bugatti Type 57 SC Atlantique est aussi la voiture qui a la plus grande valeur au monde, une valeur qui est évaluée à, tenez-vous bien, 100 millions d'euros. Pourquoi? Tout simplement parce que la voiture a été produite seulement à quatre exemplaires, trois encore une fois qui ont été livrés à des clients et euh, dont l'une d'ailleurs est aujourd'hui propriété du designer de mode Ralph Lorraine. Mais la quatrième voiture, celle qui était la propriété de, de Jean Bugatti, elle, a tout simplement disparu dans la nuit des temps. On ne sait pas ce qui est survenu de cette voiture, si elle a été vendue par Jean Bugatti à un de ses amis ou à un de ses collègues pilotes, ou tout simplement s'il l'a fait déplacer d'un atelier à l'autre ou l'a caché tout simplement lorsque les troupes allemandes ont investi l'Alsace atelier, l'endroit où sont localisés les ateliers de la marque, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on n'a jamais retrouvé cette fameuse quatrième voiture et si jamais elle redevait faire surface, eh bien son prix serait largement supérieur à 100 millions d'euros. Après la Deuxième Guerre mondiale, la marque Bugatti sombre quelque peu dans l'oubli. Il va falloir attendre la fin des années 80 pour qu'elle connaisse une renaissance avec l'industriel Romano Artioli qui fonde l'entité Bugatti International avec comme objectif une détermination de construire la meilleure voiture de sport et surtout la voiture la plus rapide au monde. Il décide donc d'établir sa société en Italie, tout près de Ferrari et Lamborghini pour construire à cette époque la Bugatti EB110. La EB110, une super voiture sport, est présentée pour la première fois à Paris le 15 septembre 1991, soit le jour même du 110e anniversaire de naissance de Ettore Bugatti. Sa désignation EB110 fait évidemment référence aux initiales de d'Ettore Bugatti et le 110 pour son 110e anniversaire. Ce coupé fait absolument sensation à l'époque avec son moteur V12 de 3,5 litres à 5 soupapes par cylindre, 4 turbocompresseurs, 4 roues motrices, 6 vitesses et une puissance revendiquée entre 560 et 610 chevaux. La monocoque est en carbone, ce qui est unique pour l'époque. Et la EB 110 devient la super sportive la plus moderne et surtout la plus rapide, avec un chrono de 3,3 secondes seulement pour le sprint de 0 à 100 km/h et surtout une vitesse de pointe de 351 km/h, qui est un record pour une voiture sportive de série à l'époque. Malheureusement pour Romano Artioli, tout juste après le lancement de la EB110, le marché des voitures de sport coule et la demande s'effondre dramatiquement, au point où Artioli ne peut plus payer les fournisseurs de la marque et la manufacture doit fermer. Il faudra attendre 1998 pour que la marque Bugatti renaisse une deuxième fois sous l'impulsion du groupe Volkswagen qui est maintenant propriétaire de cette marque légendaire, avec un retour à Molsheim en Alsace pour la conception et la construction de nouveaux ateliers pour la production des modèles Véron et plus tard Chiron et Divo. En 2005, Bugatti crée la 16.4, une voiture exceptionnelle élaborée sur une structure monocoque en fibre de carbone. Elle est dotée de quatre roues motrices et aussi de quatre turbocompresseurs. Mais cette fois, son moteur compte 16 cylindres et il développe plus de 1000 chevaux. Alors, cette voiture à une vitesse de pointe qui est supérieure à 400 km h Elle passe de 0 à 100 km h en 2,5 secondes et de 0 à 200 km h en 7,3 secondes. La Veyron et les différentes versions qui ont suivi ont battu plusieurs records du monde en termes de vitesse et ils ont littéralement redéfini ce qu'il est possible d'accomplir dans la construction d'une voiture de pointe. La Bugatti Veyron n'a été produite qu'à seulement 450 exemplaires et le prix moyen d'une voiture neuve à cette époque était de 1,16 million d'euros. Il faut reconnaître que ces voitures ont conservé leur valeur puisqu'encore aujourd'hui, une Véron sur le marché de la voiture d'occasion se vend aux alentours de 1,3 million d'euros aujourd'hui. Au Salon de l'Auto de Genève en mars 2016, Bugatti dévoile la Chiron qui représente le summum de la voiture super sportive selon la marque avec son moteur qui développe 1500 chevaux, sa vitesse maximale qui est limitée électroniquement à 420 km h et son accélération qui lui permet de passer de 0 à 100 km h en 2,4 secondes. La production de ce modèle est limitée à 500 exemplaires. Le prix de base, 2,5 millions d'euros ou 3 millions de dollars américains, bien sûr. À ce jour, plus de 300 exemplaires de cette voiture ont été vendus et par la suite, Bugatti a dévoilé des variantes de la Chiron, notamment la Bugatti Divo, qui est un peu moins rapide en ligne droite, mais plus rapide parce que plus dynamique sur un tour de circuit. À bientôt. Au revoir. Recherche et animation Gabriel Gélina. Montage Philippe Séguin. Une production Cube Radio.